0: Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr. Radiofabrik.at slash Unerhört. Hallo bei
3: Unerhört, dem Nahversorger auf der Radiofabrik. Im Studio begrüßen euch Melanie Eichhorn und Timna Pachner. Wir haben heute zwei Beiträge für euch vorbereitet. Im ersten haben sich Monika Daudi und Michael Hoppe mit dem Projekt Silberstreif befasst. Die beiden bringen uns darin, diese neue Wohnidee für Menschen ab 50 plus näher. In unserem zweiten Beitrag von Radio Corax, dem freien Radio in Halle, geht es darum, wie man Meinungen, die gegen die eigene Ethik sprechen, begegnen kann. Bevor wir aber zu diesen Beiträgen kommen, wird uns Susi Huber über die aktuellen Infos berichten.
2: Unerhört Infos 34 Schilder gegen den Ausbau Die Erweiterung der Altstadtgarage in Mönzberg von derzeit 1.350 auf knapp 2.000 Stellplätze ist ein verkehrspolitischer Dauerbrenner in der Stadt Salzburg. Die Initiative Nein zum Loch hat nun 34 Schilder gegen den Ausbau an jener Stelle am Grauthügeln in Nonntal aufgestellt, wo während der Bauphase eine Tankstelle errichtet werden soll. Die Bürgerinitiative wirft der Politik eine Kostenexplosion vor, spricht von vergoldeten Parkplätzen in Mönsberg, die nicht gegen den Verkehrsinfarkt in Stadt Salzburg helfen werden. Die offiziellen Baukosten werden auf 34 Millionen Euro geschätzt. Umfrage zur so Salzburgs Zukunft In welche Richtung könnte das Leben in der Region Salzburg im Jahr 2040 gehen? Dazu erarbeitet die Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen Szenarien im Rahmen des Projekts Salzburg Morgen. Viele Entwicklungen werden bis zum Jahr 2040 zu Veränderungen geführt haben, wie zum Beispiel jener Ansatz, dass sich der Anteil der Menschheit über 65 Jahren sich deutlich erhöht. Oder dass die Digitalisierung noch stärker den Arbeitsalltag verändern wird. Manche ist es wahrscheinlich und anderes nicht. Die Robert-Jung-Bibliothek lädt die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Salzburg ein zu einer Umfrage. Wie sieht die Zukunft im Jahr 2040 aus? Mehr Informationen bekommt ihr auf der Website der Robert-Jung-Bibliothek.
3: Und nun zu unserem ersten Beitrag. Mit der erhöhten Lebenserwartung steigt auch der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung. Einige der frischen Pensionisten möchten neue Wohnformen für die dritte Lebensphase andenken. Michaele Hoppe und Monika Daudi sind dabei auf das Projekt Silberstreif gestoßen. Dieses bietet eine innovative Lösung für diese Art der Zukunftsplanung. Die beiden haben Michael Flemmig, den Obmann des Vereins Silberstreif und die Architektin Ursula Spannberger zu ihrem Vorhaben befragt. <lacht>
1: Hallo Monika. Hallo Micha. Wir sind jetzt beide in einem Alter, wo die Kinder aus dem Haus sind, die Pension schon sehr nahe rückt und wir Überlegungen anstellen, wie wir in Zukunft wohnen möchten. Nah beieinander und trotzdem eigenständig erscheint uns ideal. Da muss es doch noch etwas
4: anderes geben als das herkömmliche, haben wir zwei uns gefragt und sind auf dem Verein Silberstreif gestoßen. Michael Flemmig macht sich schon seit gut sechs Jahren Gedanken zum Thema Wohnen im Alter. Anlass dazu waren Erfahrungen in der Verwandtschaft. Er hat miterlebt, dass hochbetagte Menschen schlussendlich ihre Wohnungen ohne Hilfe nicht mehr verlassen
0: konnten, weil sie nicht barrierefrei waren. Ich habe mir das dann überlegt, wie ist das bei mir selber? Ich wohne auch im zweiten Stock. <lacht> Möchte ich dann eigentlich so alt werden oder gibt es nicht irgendwie andere Möglichkeiten? Und ich habe mit vielen Freunden darüber gesprochen, Bekannten. Und irgendwann mal haben wir gesagt, okay, wir machen ein gemeinsames Treffen und wir versuchen uns diese Geschichte ein bisschen anzunehmen und schauen, was wir machen können. Also nachdem wir uns mehrere Modelle angeschaut haben oder wie das auch im Ausland ist oder wie das in Wien gemacht wird oder was für andere Modelle es gibt, haben wir einen Verein gegründet. Es sind neue Mitglieder hinzugekommen, es sind andere weggegangen und wir haben dann versucht es bei den Bauträgern irgendwo zu deponieren beziehungsweise nachdem wir gesehen haben, dass das schwierig war, haben wir uns an die Politik gewandt und waren dann Gott sei Dank irgendwann mal so weit erfolgreich, dass wir ein Projekt zugesprochen bekommen haben.
1: Das Projekt Silberstreif – Gemeinsam wohnen 50 plus, wird nun nach einem Gemeinderatsbeschluss vom Februar 20 in der Siedlung im Dossenweg umgesetzt. Beziehbar wird das Gebäude allerdings erst im Jahr 2025. Die Architektin Ursula Spannberger ist Mitglied des Vereins – Sie hat sich allerdings bereits vor langer Zeit theoretisch an das Thema Wohnen im Alter angenähert, gemeinsam mit der Altersforscherin Sonja Schiff das Buch »Jetzt das Wohnen für später planen – Babyboomer aufgepasst« veröffentlicht. Was ist wichtig, um sich diesem Thema zu nähern, haben wir sie gefragt.
5: Ich sehe mich inzwischen vor allem als Beteiligungsexpertin und Als Expertin für Beteiligung ist mir das wichtigste oder auch der schönste Output von so Beteiligungsprozessen, dass die Menschen in ihre eigene Handlungsmacht kommen und ihr eigenes Potenzial wiederentdecken. Und wir haben... Diese Beratungen, die Sonja Schiff und ich gemacht haben, zuerst für ein Pilotprojekt, für eine Studie des Landes, nie auf eine bestimmte Wohnform hin ausgerichtet. Aber natürlich waren uns diese Entwicklungen bekannt, die es vor allem in Wien und in Deutschland und stark auch in Skandinavien gibt, ein Begriff, dass Menschen wieder oft in eine Wohngemeinschaft ziehen. Also wieder, sage ich, weil viele aus unserer Generation kennen diese Form ja schon aus der Studienzeit oder aus der Jugend.
4: Ui, mit 60 wieder in eine Wohngemeinschaft ziehen, wo man sich in seinen Eigenheiten schon verfestigt hat. Kann das gut gehen, denkt man sich jetzt vielleicht. Aber keine Angst, es geht
5: um gemeinsames
4: Wohnen, aber in separaten Wohnungen
5: sind ganz normale Wohnungen aus dem sozialen Wohnbauprogramm der Stadt, des Landes, Salzburg muss man eigentlich sagen, weil diese Wohnbaurichtlinien betreffen ja das ganze Land. Und es ist auch das ganze Haus so gestaltet, dass wenn es mit dem Verein nicht klappen sollte, alle Wohnungen auch einfach nach üblichen Kriterien vermietet werden können. Musik
1: Ein Bild, das bei vielen beim Thema Wohnen im Alter auftaucht, ist die Einsamkeit. Ihr entgegnet man auf alle Fälle mit diesem Wohnprojekt. Wir wollen von Ursula Spannberger wissen, welche Vorteile das gemeinsame Wohnen im Alter darüber hinaus bietet.
5: Wir bekommen ein Haus in der Mitte einer Siedlung. Wir sind ungefähr 30 Personen, die Siedlung umfasst ungefähr... 450, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sage, jedenfalls wesentlich mehr. Und wir bilden damit so einen Nukleus. Wir sind die einzigen Personen, die schon von vornherein bekannt sind. Und wir haben auch durch diesen Vertrag mit der Stadt die Aufgabe bekommen, dass wir 1000 freiwillige Stunden leisten müssen im Jahr. Das heißt, es trifft jede Person ungefähr 40 Stunden und was wir damit machen, bleibt uns überlassen, aber da gibt es einfach viele Ideen, wo wir andere Leute aus der Siedlung und auch aus dem weiteren Umfeld einladen, mit uns Dinge zu tun und das knüpft jetzt an deine Frage an, wiewohl man das vielleicht von vornherein gar nicht so äh, denkt. Aber es gibt Untersuchungen, dass gemeinsam wohnen, sich gegenseitig ein bisschen zu helfen, vor allem auch, sage ich jetzt mal, in der Stimmungsmache oder in der, in der Atmosphäre, dass das sehr viel dazu beiträgt, dass man länger gesund bleibt und länger aktiv bleibt mhm. und viel weniger früh ähm, eben große Hilfen braucht. Mhm. Und Ich denke, das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Und vom Baulichen her trifft uns jetzt, das kann man schon so konkret sagen, in diesem Haus, mitten in dieser Siedlung, bekommen wir diese Voraussetzung, im Erdgeschoss eine sogenannte gute Stube zu haben, wo wir auch die anderen Leute einladen können. Und im dritten Geschoss ein Wohnzimmer nur für uns. Eben ein größerer Raum ist mit einer Küche, wo wir auch das Gemeinschaftsleben wirklich pflegen können.
4: Die Bevölkerung wird erfreulicherweise immer älter, die Familien wohnen aber dislozierter. Betreute Wohnformen sind kostenintensiv und nicht für jede und jeden das passende Angebot. Es braucht also innovative Ideen für das Wohnen im Alter. Wie hat in diesem Zusammenhang die Politik auf das Engagement von Silberstreif reagiert, haben wir Michael
0: Flemmig gefragt. Das ist eine schwierige Frage. Also wir wurden schon einmal ein Leuchtturmprojekt genannt von der Politik. Prinzipiell ist es sehr schwierig in einer Stadt wie Salzburg, wo Baugrund knapp ist, wo Wohnungsbau sehr teuer ist, so etwas zu verwirklichen. Und wir haben sehr großes Glück gehabt, dass wir bei diesem Projekt zum Zuge gekommen sind. Es waren auch andere Bewerber dabei. Es gibt auch andere Baugruppen, die vielleicht etwas größer sind. Ja, wir sind eine überschaubare Gruppe gewesen und da, deshalb hat uns auch die Politik eingeladen, also teilzunehmen oder hat uns ein Projekt zugestanden.
4: Obwohl der Verein keine Werbung gemacht hat, ist das Interesse für dieses Wohnprojekt groß. Es hat bereits zwei Kennenlerntreffen gegeben. Im Moment findet gerade unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte der Auswahlprozess statt. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Projekt in den nächsten drei Jahren entwickeln wird und vor allem, wie das gemeinsame Wohnen 50 Plus ab 2025 im Tossenweg umgesetzt wird.
5: Ich denke, diese Zeit, das sogenannte dritte Lebensalter, ist ja lange. Früher war das vielleicht für frühere Generationen fünf bis zehn Jahre. Inzwischen dauert es oft so lange wie die Phase, in der man Kinder begleitet. Und da ist es doch eigentlich viel produktiver, netter, angenehmer, also alles Mögliche ähm, am Positiven, äh, wenn man das mit Menschen verbringt, die eben in einem ähnlichen Alter sind. Und ob sie alle die gleichen Interessen haben müssen, Da zweifle ich inzwischen daran. Ich glaube, es ist sogar gut, wenn da einige ganz andere dabei sind.
1: Das klingt ja vielversprechend. Schauen wir einmal, ob das auch unser Weg sein wird.
3: war ein Beitrag von Monika Daudi und Michaela Hoppe zum Projekt Silberstreif – Gemeinsam wohnen 50+. Plus. Der Verein betreibt auch eine Website. Auf www.silberstreif.live könnt ihr nähere Informationen zu diesem Wohnprojekt finden.
1: Unerhört!
2: Der info auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.at slash unerhört
3: Weihnachten, das Fest der Ruhe, der Besinnlichkeit, es sollte zumindest das Fest der Liebe sein, vielleicht sogar Kerzen, ein Weihnachtsbaum, einige bekommen Geschenke und oft gibt es ein festliches Essen. Vielerorts kommt man an den Feiertagen auch die Familie zusammen. Doch manchmal birgt das Fest der Liebe mit der lieben Verwandtschaft auch einiges an Konfliktpotenzial. So manches gemeinsame Festessen gleicht dann einem Schlagabtausch am Stammtisch. Nicht immer fallen dabei Kommentare, mit denen denen man ganz einverstanden ist. Ein sehr wahrscheinliches Thema zum Weihnachtsfest 2021 ist die Corona-Pandemie. querdenker Demos, Impfgegnerinnen, Oder vielleicht sogar Verschwörungsmythen bilden ab, wie stark die Einstellungen zur Pandemie voneinander abweichen kann. Auch wenn es um Rassismus geht, wird es meist besonders heikel. Die Redaktion von Radio Korax, dem Freien Radio in Halle, hat dazu mit einem Teammitglied vom Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« gesprochen. Sie bieten Seminare an, in denen man sich zu einem sogenannten Stammtischkämpfer bzw. einer Stammtischkämpferin ausbilden lassen kann.
6: Maxi, du bist ja bei Aufstehen gegen Rassismus aktiv. In euren Seminaren bildet ihr sogenannte StammtischkämpferInnen aus. Das heißt also, ihr bringt Leuten bei, wie sie auf rechte Parolen reagieren können. Zu Beginn habt ihr euch ja dabei vor allem auf die AfD und ihre AnhängerInnen konzentriert. Inwiefern hat sich denn vielleicht die Corona-Pandemie auf euren Fokus oder auf eure Arbeit ausgewirkt?
7: Wir haben uns damit viel beschäftigt im letzten Jahr auf verschiedenen Ebenen. Wir waren zum einen natürlich aktiv gegen die Mobilisierung von rechts auf der Straße im ganzen Bundesgebiet, aber auch hier in Berlin beispielsweise gegen die großen Aufmärsche im August und fanden das total wichtig, da auch ein öffentliches Zeichen zu setzen. Und auf der anderen Seite haben wir uns jetzt auch in den Seminaren ganz viel damit beschäftigt und tatsächlich auch einen neuen Schwerpunkt zum Thema Verschwörungsmythen und Antisemitismus ausgearbeitet. Einfach deshalb, weil wir den Eindruck hatten, dass das Thema im letzten Jahr sozusagen gemeinsam mit Corona in den Alltag vieler Menschen regelrecht hereingebrochen ist dass es plötzlich ganz nahe rückte und Kolleginnen oder im Freundeskreis oder in der Familie plötzlich wirre YouTube-Links und abstruse Thesen geteilt wurden und es gerade viele Menschen umtreibt, wie man damit gut umgehen und gut kontern kann.
6: Genau, auf den Punkt wollen wir auch gleich noch im ganz Besonderen eingehen. Wir wollen uns heute auf das Weihnachtsessen mit Verwandten konzentrieren, da das ja für einige bald ansteht. Würdest du sagen, dass das Setting eine Rolle spielt in Bezug auf die Art und Weise, wie man auf rechte Parolen reagieren kann oder sollte?
7: Das Setting spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also zuerst mal kann man sagen, jede Situation und jede Person ist anders und es gibt nicht das Patentrezept und ist auch in den Seminaren besonders wichtig zu vermitteln, dass es nicht die eine Strategie oder die richtige Lösung gibt, sondern dass es wichtig ist, überhaupt was zu tun und dass wir Menschen bestärken wollen, da ihren eigenen Weg zu finden, der auch für sie passt. Und es macht natürlich einen großen Unterschied, mit wem ich es beispielsweise zu tun habe. Also habe ich jemanden vor mir, der ganz klar Wortführerin ist oder vielleicht sogar AfD-Funktionärin und sehr gefestigt im rechten Weltbild, dann werde ich damit mit Diskussionen wahrscheinlich nicht besonders weit kommen. Oder habe ich es mit Sympathisanten, Unentschlossenen zu tun? Oder geht es mir eigentlich um die stille Mehrheit, um Anwesende, die auch noch da sind, deren Position ich, ich nicht kenne und die gar nichts äh, dazu sagen? Also also erst macht es total Sinn, sich klarzumachen, in welcher Situation befinde ich mich eigentlich, mit wem will ich diskutieren, um wen geht es mir, gibt es vielleicht Betroffene, die durch die Parolen, die geäußert werden, angegriffen werden und welche Ziele habe ich eigentlich? Also will ich gerade jemanden schützen, will ich einfach ein Stoppsignal setzen und meinen Widerspruch kundtun oder sehe ich eine Chance in der Diskussion, mein Gegenüber auch zu überzeugen und da in einen Dialog zu kommen? Also es macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied. Und weil du gerade das das Thema Weihnachtsessen angesprochen hast, es macht natürlich auch einen großen Unterschied oder es ist sehr relevant, in welcher Beziehung ich zu meinem Gegenüber stehe. Ist es eine fremde Person auf der Straße, mit der ich nichts zu tun habe? Und mit der ich auch einfach im Streit auseinandergehen kann und mich gegen Rassismus positioniert habe, beispielsweise ohne dass daraus irgendwas folgt. Oder ist es eine Person, die mir nahe steht, die mir wichtig ist, wo ich vielleicht auch Angst habe vor einem großen Streit oder vor einem Konflikt oder wo ich in einem Abhängigkeitsverhältnis stehe. Das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Die Hürden sind andere. Aber die Chancen sind auch andere, wenn ich beispielsweise ein Vertrauensverhältnis zu der Person habe und eine emotionale Ebene, mit der man ja auch arbeiten kann, wo man auch eigene Emotionen thematisieren kann, auch mal sagen kann, hey, es macht mich total traurig, wenn du sowas sagst, es macht mich wütend, das will ich nicht hören. Also es macht auf jeden Fall einen großen Unterschied und es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Wen habe ich vor mir, in welcher Situation befinde ich mich und was ist mein Ziel in dieser Situation?
6: Wir können das Setting ja jetzt mal so ein bisschen illustrieren. Ich sitze mit meiner Familie oder vielleicht der Familie von einer Bezugsperson von mir beim Weihnachtsessen und plötzlich packt irgendwie mal Onkel Willy eine Aussage aus, die meinem Empfinden völlig widerspricht. Und Onkel Willy ist mir jetzt nicht so nah, dass ich ihn jetzt ständig sehen würde, weil dann wäre ich ja vielleicht schon darauf vorbereitet, dass der manchmal Dinge sagt, mit denen ich vielleicht nicht ganz einverstanden bin, sondern Onkel Willi sehe ich vielleicht zweimal im Jahr oder vielleicht mal bei einem runden Geburtstag. Und er ist mir vorher eigentlich gar nicht so super unangenehm aufgefallen, aber ganz nah ist er mir auch nicht. Wie gehe ich denn jetzt gut in so ein Konfrontationsgespräch rein?
7: Also wichtig ist auf jeden Fall, es nicht einfach stehen zu lassen. Weil dann ist Schweigen im Zweifelsfall Zustimmung und diese diskriminierende Parole oder was Onkel Willi da eben geäußert hat, bleibt einfach so im Raum hängen. Es macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn es so eine Irritation gibt und so eine Überraschung, das auch zu thematisieren und zu sagen, hey, überrascht mich jetzt aber, das von dir zu hören, das finde ich problematisch, weil das am besten auch begründen und erst mal, ja erstmal ansprechen, erstmal widersprechen. Vielleicht auch ohne sofort den riesen Streit vom Zaun zu brechen, sondern erstmal nachzufragen, hey, was hat es damit auf sich, meinst du das wirklich? Sich vielleicht auch an die anderen wenden, findet ihr das nicht auch eine schwierige Aussage? Und da mal vorzufühlen, in welche Richtung es sozusagen gehen könnte. Wenn sich dann herausstellt, okay, das ist gerade keine unbedachte Äußerung und Onkel Willy nutzt diese Hintertür nicht, die ich ihm da gerade aufmache, dann kann es schon sein, dass es unumgänglich ist, irgendeiner Form zu benennen, hey, das ist gerade rassistisch, was hier geäußert wird, dagegen wende ich mich oder es ist sexistisch oder antisemitisch oder wie auch immer, damit bin ich nicht einverstanden. Und dann kommt es auch ein bisschen drauf an, wie sind die eigenen Ressourcen, habe ich gerade die Zeit und die Nerven und ist die Stimmung so, dass ich mich hier auf ein größeres Gespräch einlassen kann, dann kann man das tun. Man kann aber auch sagen, hey, ich möchte sowas nicht hören, lass uns bitte über was anderes sprechen. Auch sowas kann legitim sein. Ich habe dann den Widerspruch geäußert und versucht sozusagen die Situation in irgendeiner Form zu beenden. Eine Möglichkeit ist auch immer in solchen Situationen ein Gespräch zu verschieben und auf ein Vier-Augen-Gespräch zuzuarbeiten. Das kann Sinn machen, weil dann diese Bühne weg ist und der Druck weg ist und man in einem eins zu eins Gespräch nochmal versuchen kann herauszufinden, was hat es jetzt eigentlich damit auf sich, was sind vielleicht dahinterliegende Probleme, haben wir da noch irgendwie eine gemeinsame Grundlage?
6: Wir wollen uns ja in unserem Gespräch heute vor allem auf Mythen konzentrieren, die sich um das Coronavirus ranken bzw. Um die Pandemie ranken. Und viele dieser Corona-Mythen sind ja in ihrem Kern rassistischer Natur. Und zu Beginn der Pandemie wurde ja zum Beispiel oft gesagt, eine ganz bestimmte Personengruppe sei eben schuld an dem Vorkommen des Coronavirus. Entweder weil sie zum Beispiel Fledermäuse gegessen hätten oder weil sie das Virus in einem Labor gezüchtet hätten und es von dort verbreitet wurde. Also um mal konkret auf solche Aussagen einzugehen, wie reagiere ich denn zum Beispiel auf diese sehr aufgeladene rassistische Aussage?
7: Ja, Ich würde sagen, da gibt es verschiedene Wege, die ich wählen kann. Also zunächst mal kann ich natürlich einfach widersprechen und sagen, niemand ist schuld an Corona. Diese Schuldfrage führt zu nichts. Lass uns lieber nach Erklärungen suchen, anstatt gegen angebliche Schuldige zu hetzen. Es macht auf jeden Fall auch Sinn, die Konsequenzen von Rassismus aufzuzeigen und sich mit Betroffenen zu solidarisieren. Also anti-asiatischer Rassismus, um den es ja in diesem Fall jetzt geht, hat im Frühjahr im im Zuge der Pandemie weltweit zu Beschimpfungen, Ausgrenzungen und körperlichen Angriffen gegenüber asiatisch gelesener Menschen geführt. Viele haben sich auch in Deutschland aus Angst vor Anfeindungen kaum noch auf die Straße getraut. Und haben sich dagegen gewehrt und betont, ich bin kein Virus, sondern ein Mensch. Und sich dazu zu solidarisieren und zu sagen, hey, das Virus, das trifft uns alle und ich wehre mich gegen rassistische Hetze, kann auf jeden Fall sehr sinnvoll und wichtig sein. Darüber hinaus... Wenn mein Gegenüber offen dafür ist, kann es Sinn machen, zu versuchen, aufzuklären und vielleicht auch gemeinsames Recherchieren anzubieten, also zu sagen, was weiß man eigentlich über den aktuellen Stand der Wissenschaft zu diesem Virus, woher kommt es, wie wurde es auf den Menschen übertragen und dann wird man ganz schnell darauf stoßen, dass es nicht geklärt ist, wie das Virus genau auf den Menschen übertragen wurde. Es macht aber Sinn, generell sich hier nicht in Details zu verlieren, sondern eher auf das Weltbild zu fokussieren, Dahinter steht und rassistische Hetze zurückzuweisen.
6: Neben solchen rassistischen Aussagen gibt es dann ja auch wiederum Menschen, die die Ernsthaftigkeit der Lage anscheinend immer noch nicht so richtig erkannt haben und die die Gefährlichkeit des Virus auch gänzlich unterschätzen. Also, ich habe zum Beispiel oft Aussagen gehört, wie ja, das Virus ist ja gar nicht so gefährlich und an der Grippe sterben ja viel mehr Menschen jedes Jahr und Gefährdet sind ja dann eh nur alte oder sowieso schon geschwächte Leute. Also ne, zum einen quasi kommt es zu so einer Verharmlosung des Virus und dann aber auch zu so Aussagen wie, dass das Ganze ja so eine Art natürliche Auslese sei. Also da wird sich dann auf so eine sozialdarwinistische Ansicht gestützt, so nach dem Motto, der oder die Stärkere überlebt. Wie reagiere ich denn auf sowas?
7: Ich finde, du hast es gerade schon angesprochen, also diesen diesen sozialdarwinistischen Kern zu benennen und zu sagen, hey, ich finde das total zynisch, wenn du sagst, nur in Anführungszeichen ähm, sowieso schon Geschwächte und Alte sterben. Na, das ist doch schlimm genug. Ich möchte, dass niemand daran stirbt oder so wenig wie möglich. Und deswegen vertraue ich auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich derzeit auch mal ändern können, weil wir am Anfang stehen, diese Krankheit zu erforschen. Aber es kann ja kein Weg sein, all die seriösen WissenschaftlerInnen, die ganz klar sagen, das Virus ist gefährlicher als eine Grippe, es ist tödlicher, wir sehen es an den aktuellen Zahlen, das alles in den Wind zu schießen und damit Menschenleben zu
6: gefährden. Dann würde ich jetzt zuletzt gerne noch auf eine Kategorie zu sprechen kommen, die in der sogenannten auch wieder in Anführungsstrichen bürgerlichen Mitte ja auch gar nicht mehr so selten anzutreffen ist, nämlich die Sorte Leute, die sich zum Beispiel durch das Tragen einer Alltagsmaske in ihren Grundrechten eingeschränkt sieht. Häufig werden dann ja auch so Aussagen getroffen wie, dass die da oben jetzt alles verbieten würden. Hast du für solche Fälle auch einen Tipp?
7: Ja, da kommen wir jetzt in den Bereich der klassischen Verschwörungsmythen, wenn es darum geht, dass die da oben angeblich einen einen großen Plan hätten und die Demokratie abschaffen wollen etc. Da ist es auch empfehlenswert, sich nicht in Details zu verlieren, sondern zu versuchen, eine gemeinsame Grundlage festzulegen. Zu sagen, wir sind uns doch einig, dass Infektionsschutz erstmal wichtig ist und Menschenleben rettet, oder? Und dann sehen wir. Ne? Wird auch das schon geleugnet? Wird das Coronavirus selbst geleugnet oder geht es um die Maßnahmen darum, dass sich Menschen eingeschränkt fühlen? Es macht Sinn, zu entramatisieren. Woran machst du das fest? Woher hast du diese Informationen? Da nach Quellen zu fragen, diese vielleicht auch zu problematisieren, zu schauen, wer ist das, der sowas verbreitet? Ist das vielleicht eine verschwörungsideologische Plattform, die auch andere rechte Erzählungen streut und das zu versuchen zu problematisieren? Und was Sinn machen kann, ist, zu versuchen, Kritik, die berechtigt ist, vielleicht auch in Teilen, und Verschwörungsideologie zu unterscheiden. Ne, also zu sagen, ich finde es durchaus legitim, Kritik an staatlichen Maßnahmen zu üben. Wir brauchen eine wachsame Zivilgesellschaft, aber hinter allem einen großen geheimen Plan von denen da oben, wer soll das sein? Fragezeichen, Irgendwelche ominösen, bösen Eliten zu vermuten, das vereinfacht die Dinge doch allzu sehr und klingt eben sehr nach einem Verschwörungsglauben was man problematisch findet. Und abgesehen von dieser sachlichen Ebene, gerade im privaten Kontext und gerade wenn solche Befürchtungen geäußert werden, kann es schon auch Sinn machen, einfühlsam zu sein und zu versuchen, Einblick zu gewinnen. Worüber machst du dir eigentlich gerade konkret Sorgen? Was macht dir das Leben besonders schwer? Ist es wirklich diese Maske oder woran hängt sich das gerade auf? Lass uns doch mal darüber sprechen.
1: Unerhört. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr.
3: Kommenden Freitag veranstaltet das Aktionshaus Solidarisches Salzburg ein Lichtermeer am Mozartplatz. Von 17 bis 18 Uhr wird am Internationalen Tag der Menschenrechte mit Kerzen und Lichtern an die geflüchteten Menschen an unseren Außengrenzen der EU aufmerksam gemacht. Und am Dienstag, den 14. Dezember, findet eine Kundgebung von Vertretern der Gesundheits- und Pflege und Sozialberufen statt. Treffpunkt für den Fackelmarsch, Kundgebung und die Übergabe der Petition, Hashtag MehrWerFair an die Regierung ist um 17.30 Uhr am Kajetaner Platz. Mit diesen unerhört Hinweisen verabschieden sich Melanie und Timner von euch aus dem Studio in Nontal und wünschen euch eine ruhige Vorweihnachtszeit. Musik